0: Figaro Radio, le club, le Figaro Culture.
1: Jean-Christophe Buisson.
2: Ce sera donc l'occasion de parler des polars, et notamment du polar dont tout le monde parle en ce moment, celui de Michael Mann, coécrit avec Meg Gardiner. Michael Mann, oui, le grand cinéaste, le réalisateur de hit, a écrit le préquel et sequel de hit, qui s'appelle hit 2, c'est publié chez Harper HarperCollins, et je demanderai à mes invités s'ils pensent que ce livre est à la hauteur du film. Souvenez-vous de ce film avec Robert De Niro et Al Pacino notamment. Je leur demanderai aussi de commenter cette nouvelle mode des True Crimes. Vous savez, ces romans qui s'appuient sur des faits divers, sur des enquêtes policières ou judiciaires, sur des crimes élucidés ou non. Euh, Truman Capote ou Norman Mailer ont écrit les premiers grands True Crimes des années 50-60, mais c'est à nouveau à la mode. Je leur demanderai pourquoi c'est à nouveau à la mode, pourquoi ça fascine tant, puisqu'il y a des collections qui se lancent en ce printemps, puis je leur demanderai leur coup de cœur en littérature policière française et francophone. En ce moment, les polars français, les True Crimes, Michael Mann, c'est tout de suite après le générique du club Le Figaro Culture. Corti, vous êtes rédacteur en chef du Figaro littéraire qui va consacrer évidemment à Quai du Polar, qui On se déroule à Lyon, Lyon capitale du Noir. C'est la, c'est la une de ce spécial polar que vous avez piloté, écrit quasi intégralement, voire intégralement. Vous êtes le monsieur polar du Figaro littéraire comme Philippe Blanchet est le monsieur polar du Figaro Bonsoir. magazine. On vous retrouve toutes les semaines pour votre chronique polar avec grand plaisir dans le Figaro magazine. Julie Mallor, vous êtes journaliste culture au point. Vous êtes aussi... Grand, grand spécialiste du polar. Je crois que vous signez 30 ou 40 pages.
1: 40 pages, 40 cette pages. semaine.
2: Bernard Poiret, l'immense voix de RTL pendant des années. On vous retrouve aussi sur LCI aujourd'hui, de temps en temps, de, oui. de 6 à 9. Mais surtout, vous avez un jardin secret qui n'est pas très secret, finalement, <rire> qui est le polar. Vous êtes un fou de polar. Et vous avez ce, code, ce podcast pardon, tous les vendredis que je, oui. que je consulte religieusement. Tous les vendredis, vous avez droit au, au, au polar de la semaine. C'est Absolument. à lire, de ouais, Bernard Poiret. Je vous conseille tous de le lire. Il y a 15 jours, je crois c'était il y a 15 jours, le c'est à lire, c'était sur Michael Mann ouais. et Meg Gardiner, justement ce Hit 2, ce polar chez Harper Collins qui vient tout juste de sortir, qui marche très bien. On va voir avec vous si ce succès est mérité. Alors, Hit 2, c'est à la fois ce qui s'est passé avant 1995 et ce, ces braquages de banques, et notamment la Banque Nationale d'Extrême-Orient, qui finit très mal en guérilla urbaine, souvenez-vous. Et puis, c'est aussi ce qui se passe après, puisque dans cet assaut, il y a un survivant de la bande qui est interprété par Val Kilmer, avec Robert De Niro, Al Pacino, mais aussi Tom Sizemore, Ashley Judd, John Voight et, et tant de comédiens. Certains ont survécu, pas tous, mais Val Kilmer a survécu, par exemple, qui joue le rôle de Chris. Et c'est justement le point de départ de Hit 2, de Michael Mann et Meg Gardiner, Val Kilmer qui a réussi à s'enfuir et qui se retrouve bien au Paraguay avec toujours en tête l'idée de revenir et Al Pacino qui n'a pas abandonné totalement l'idée de retrouver un jour le personnage de Val Kilmer et de le mettre sous les verrous. Mais Hit 2, c'est beaucoup plus que ça, c'est à la fois la suite et c'est avant, n'est-ce pas, Bernard Poiret
0: Vous me disiez, avant de rentrer en studio, quand même, qu'est-ce qu'elle a vieilli, cette bande-annonce Moi, je ne trouve pas qu'elle ait tellement vieillie, mis à part la voix, mais enfin, ce sont les voix toujours très graves, très masculines, etc. Mais bon, c'est un film génial là, sur lequel mm. je pense qu'on est, qu'on est à peu près tous d'accord. C'est un des, des, des très, très grands films policiers que les Américains ont pu nous fournir. Enfin, c'est un film de gangsters avec euh, des flics, un flic qui leur court après pendant des années. Enfin, donc, c'est absolument dément. Et je voulais juste euh, dire un truc, c'est que, à mon avis, c'est surtout Meg Gardiner qui a écrit ce bouquin. C'est une euh, très bonne auteure américaine, c'est une très bonne faiseuse. Elle, 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 euh, ouais. elle est efficace elle écrit beaucoup. Mais évidemment, Michael Mann, c'est vendeur parce que c'est Michael Mann et c'est un des grands grands de la réalisation, mais je pense que c'est Gardiner qui a fait l'essentiel du boulot. Le problème n'est pas là. Leur co-réalisation est formidable euh, parce qu'effectivement, euh, donc... On euh, bah trouve euh,
2: quand même les personnages... Euh – La description des personnages qui ont survécu, c'est, c'est ceux qui étaient dans le film. – Oui,
0: absolument, et ils, ça, sont, ils ça, sont ça, c'est tous... Michael Mann. – Absolument, ça, c'est Michael Mann, c'est peut-être lui qui a eu l'idée de faire un truc avant, un mmh. truc après, c'est possible. Le fait est que Chris, qui est le seul survivant de la bande, ils se sont tous fait descendre pendant euh, le braquage de la banque d'Extrême-Orient, donc en plein cœur de Los Angeles, se retrouve euh, au Paraguay dans une ville improbable qui s'appelle Ciudad de Este. Qui a l'air d'être un endroit dément. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un truc de fou. Totalement. C'est euh, des bandits, des, euh, des mafias des... diverses et variées. En l'occurrence, lui, il se met au service de la mafia euh, taïwanaise. Il est très bon dans ce qu'il fait. C'est un porte-flingue intelligent. Il a des tas d'idées pour trouver des tas de, d'idées de, 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 de trafic, pour faire encore plus de fric et tout. Donc, il monte dans l'échelle euh, de, de la crapulerie locale. Mais il ne pense qu'à une chose s'est retourné à Los Angeles et peut-être récupérer sa femme et son fils. Charlène et Dominique. Mais ça, c'est pas demain
2: la veille. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a, il y a donc la suite. Et puis, Philippe Blanchet, dans Hit 2, il y a aussi l'histoire a avant... Ah bon. Avant ses braquages, notamment à Chicago. Oui. Le préquel, donc, de, de... C'est bien, il y en a un qui fait le séquel et l'autre qui fait le préquel, <rire> c'est parfait. Mike Gardiner, ah, bah, bah, Michael Mann, ou l'inverse. Le
3: préquel qui, donc, euh, se passe à Chicago en partie. À Chicago juste en partie, puisque puisqu'il euh, va y avoir euh, une sorte d'impondérable, c'est-à-dire un, euh, un psychopathe avec ah, oui. sa bande qui... qui euh, qui attaque des, 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 des maisons, des... oui, qui fait du home checking. C'est des... le seul
0: rajout par rapport au
3: film d'ailleurs. Hein.
0: Oui. Tout le reste c'est le film. On retrouve le film. Oui. Et ce type-là n'est pas du tout dans, dans le non. film de Mann. Hein. Non,
3: absolument Mais pas. Mais il est
0: indispensable dans le bouquin. Donc il
3: faut comprendre. Il, oui, oui. Et euh, donc ce, ce, ce psychopathe à la, à la tête d'une bande de, de fous furieux euh, entre dans des, des pavillons de gens aisés. Euh, braque les gens, euh, viole les femmes euh, euh, et, et massacre tout le monde euh, pour, pour en finir. Et donc va interférer avec la bande de McCauley. Il n'y a
2: pas Robert De Niro dans le film. Et ouais, donc hein. dans
3: Robert De Niro. Et euh, Robert De Niro, la bande de, de McCauley qui est en train de préparer, eux, euh, un contre, une attaque contre des. Euh, euh, des dealers, enfin des, plus que des, des, des trafiquants, euh, qui fois, trafiquent le entre le Mexique, entre le Mexique mmh. et, et les États-Unis. Et donc euh, c'est, c'est, cette, cette bande de, de fous furieux va, va suivre mmh. et, va, et va, va suivre la bande de MacCollé et va les va, euh, attaquer euh, mmh. et, et faire, un peu, faire, faire pas mal dérailler. Les plans de de mmh. de de, de et sa bande.
2: Mais le, ce personnage ce, de psychotard, on le retrouve aussi après dans le. Dans Alors ce, ce personnage
3: euh, euh, bon, va, va disparaître puisqu'on on va avoir un c'est, c'est, à cette, c'est à c'est à ce moment-là qu'on a un flashback, il me oui. semble, euh, sur la mort de de, de, de et puis et, et, et les dernières images du film finalement mmh. et euh, on va le retrouver dans, dans la deuxième dans la deuxième partie du bouquin. Plus actif que jamais et surtout plus dangereux que jamais, s'attaquant à Chris, c'est-à-dire alias mmh. euh, Val Kilmer.
2: Val Et ce qui est vrai, en c'est fait, que que
0: le je... seul personnage récurrent permanent avant après, c'est Vincent Hanna, c'est le flic puisque oui. Pacino oui. était flic à Chicago pendant que le cinglé oui. tuait tout le monde. Donc en fait, il a été muté de Chicago à Los Angeles, il a pris du galon, il s'est tapé les cinglés qui ont attaqué la banque d'Extrême-Orient, la bande de McColley, puis euh, ils, sont, ils sont tous morts, le survivant est parti, il revient, oui, et oui. il y a toujours Vincent, oui, qui oui. est là.
3: Et qui n'a pas qui
0: oublié est, qu'il y avait un survivant,
3: lui. Ce qui est intéressant, c'est que ce préquel euh, <coughs> permet d'en savoir beaucoup plus sur Anna.
2: Oui, euh, qui est... Qui est ancien euh, marine, qui a fait le Vietnam. Qui, voilà, qui et a fait ouais. le
3: Vietnam, ouais. qui a eu visiblement eu une enfance aussi aussi troublée que, que, que celle de Macaulay, d'ailleurs, oui, oui. Euh, qui, qui est un personnage très perturbé, très sombre. Ouais. Et bon de, dans le film, on, 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 le voyait, on, on, on le voyait déjà. Mais là, vraiment, le personnage est creusé. Et, euh, c'est, c'est un des aspects intéressants, je trouve. De, de, Moi, je, de, je trouve. Ouais, de... ouais.
2: Et puis, des personnages secondaires, comme il y a dans, dans le oui. film, avec plein, ouais. plein d'histoires. Julie, mais alors, vous avez un privilège, c'est que vous, vous avez discuté avec ouais. Michael Mann. Ouais. Vous avez parlé avec Michael Mann de ce livre-là.
1: Absolument immense privilège. C'est ça devait être encore mieux. Je devais aller le rejoindre à Los Angeles. Il et... est sympa. <rire> il est très sympa. Enfin,
0: au téléphone. Hein. Au...
1: Oui alors on était en, en, Skype. en, en, Skype. en ouais. voilà en visio avec euh, je pense son agent euh, à côté euh, qui contrôlait hein, comme toujours euh, les Américains. Sont, Mais il a pas euh, la grosse très tête. Il, a,
0: il est ah, normal.
1: Non 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 tout à fait non non voilà on a parlé beaucoup du film et pas mal de voitures parce que <rire> C'est un, voilà, on oui, a, il prépare un, Ferrari, un, Ferrari, le voilà, Ferrari. Il était en train de, de il passait voilà, au montage. Donc on a, on a parlé aussi un petit peu de, de voiture. mais effectivement, euh, je voulais savoir comment était née euh, cette histoire, comment il avait travaillé avec euh, avec euh, Meg. Mm-hmm. Et voilà, parce qu'elle vit pas du tout à Los Angeles, elle est venue. En,
0: elle au Texas.
1: Voilà, il l'a fait venir. Donc c'est une ancienne euh, prof de, de droit à Stanford. Elle est mariée à Mathilde avec un homme assez haut placé dans la. Un haut fonctionnaire d'État, donc euh, qui, qui arrive un peu à, à voilà et il, il introduit des éléments ah oui. via elle et puis voilà il m'a, il, il m'a parlé beaucoup de son sens à elle du lieu pour vraiment euh, construire voilà donc euh, il est euh, il va a priori écrire un autre livre avec elle. Je ne sais pas si ce sera non. Hit 3. Mais j'imagine mais... que vous
2: voulez demander si à l'origine c'était un film, Hit oui. 2 Oui, mais
1: surtout c'était... que c'est ce que, moi, en cherchant en broussaillons un petit peu les infos avant de la voir, c'est ce que j'avais lu, et il m'a dit pas du tout, ouais. euh, je voulais que ce soit un roman. Or, maintenant, on sait que le roman va être adapté euh, en il film. Va
0: ouais. Il va le tourner Oui, voilà, ça c'est sûr. Mais <rire> alors, la grande question <rire> étant... Euh, puisqu'il n'y a plus que deux survivants dans tout ce euh, hein, machin-là. Euh, Pacino, il est hors d'âge, il est presque liquide. Ouais. Euh, et Val Kilmer. Euh, si c'est pas alors, le
2: même rôle que dans euh, euh, Maverick euh, euh, Comment il va faire que Dans Top Gun, pardon. Pour le pas moment, il, oui. en est
1: pas, il en est pas <coughs> au casting. J'ai lu, hein, mais alors, ouais. toujours avec euh, voilà, que Pacino en serait, mais, euh, mais je ne sais pas dans quel rôle. Voilà. Parce
0: qu'on l'a vu dans la bande-annonce, ils étaient ouais. jeunes, ils
2: étaient
4: beaux, ils étaient et, au top tous les deux. Enfin, tous, de ils, ils au chou- chou- étaient chou- au top. Là
2: j'ai l'impression qu'il y a un esprit fort autour de cette table, le monocorti. Non, mais prêt. moi, je suis
4: ravi d'avoir vu cette bande annonce parce que j'ai adoré ce film. C'est un de, mes, un de mes films policiers préférés et je trouve ça criminel au nom, de, <rire> au nom d'une espèce de, de marketing à deux balles. Parce que comme vous l'avez dit tous, je demande qu'à être convaincu. Moi, je ne suis pas un abruti. J'écoute, mais pitié, il euh, n'y a pas de cinéaste qui est donné de bons romanciers, à part Kazan. Mmh. Ça n'existe pas. Donc là... Pour moi, c'est une espèce de. On a survendu la cam, c'est pas lui qui écrit, ça me gêne. Ça me gêne. Ah, ouais, véritablement. Je, je, je
0: pense que c'est pas lui qui a écrit l'essentiel. Oui, mais, bah, mais voilà,
4: je, je peux pas. Non, leur... puis surtout, il, bon, vous admettons. Vous admettons, pas dit que c'est admettons l'esprit sinon, non. sinon non. la lettre. Vous pouvez oui, admettre alors ça. admettons, oui. admettons qu'il sache mais... pas trop écrire et qu'il ait besoin de Madame euh, Gardiner. Gardiner, je sais plus. Euh, bah moi, <rire> ça m'ennuie d'avoir une suite à ce film. Je l'ai vu, je l'ai adoré, je vois pas comment. J'ai pas envie de ça. Je, je trouve moi, que en tout cas, c'est. j'irai
0: voir ventre à terre parce que justement, c'est oui. un pari impossible. Donc, oui, mais je suis ça, ça va part. être
4: formidable. Est-ce qu'il a encore aujourd'hui, est-ce qu'il a les majors derrière lui pour faire tout ce qu'il veut ben, c'est,
0: Attendez, c'est, mais... c'est Michael Mann. Oui, euh, c'est Michael Mann.
4: Il y a plein. Le ouais, et... problème, c'est qu'il a 80 ans, donc ben c'est bon c'est ça. Oui, il est. Non, il 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 a... frais, il a... frais comme un garçon.
1: Absolument. Non. D'ailleurs,
4: il a dit qu'il en allait engager Julie pour un film.
1: Exactement. Je lui ai dit rendez-vous dans le garage. pour La suite. Blanchet, faites
3: le juge de paix. <rire> non, je pense que effectivement Meg Gardiner a écrit le livre, mais elle s'est sans doute énormément adapté au style de Michael Mann, même même à, l'éc... enfin, à l'écrit quoi. J'ai, j'ai... Moi, j'avais l'impression de retrouver des un, un style fida... ouais. cinématographique ouais. Dans, dans ce bouquin. Ouais, c'est vrai. Je ne pense pas que les thrillers de Meg Gardiner soient de, de ce type Jean-Mes d'écriture. Y a longtemps. Moi aussi. Exactement. Alors, je, je me souviens plus très bien, mais non, j'ai là, pas c'est, l'impression c'est, que c'est, c'est, c'est très ce... très cut. Là, ouais. c'est une écriture très cinématographique. Ouais, c'est, c'est plein de chapitres. Il y a 97 chapitres achets, très nerveuses, très nerveuses.
2: Et là,
1: travailler en plus la structure, ouais. exactement comme un scénario. Et, euh, et puis, cette, euh, sa spécificité quand même cinématographique, qui est d'être extrêmement précis, hein, j'ai envie de dire maniaque. Ouais. C'est-à-dire que lui, ouais. il a très peur d'avoir jamais le temps de tourner ses films, tellement il fait de la recherche. Il adore ça il se noie complètement dedans. Euh, voilà, il, il me disait qu'il est comme un anthropologue frustré. Donc, il plonge totalement dans sa matière et c'est ce qui donne des scènes d'une précision incroyable. Hein. Voilà. Et donc là, on le retrouve, il me semble, dans le, dans, dans le roman, même si, effectivement, il y a sans doute le liant qui est le travail de la romancière.
0: Moi, ce qui m'a fasciné, en plus, en lisant le bouquin, c'est la pertinence du choix des acteurs du film ouais. de 1995. Mmh. Quand vous lisez I2, vous vous dites... Anna, ça ne pouvait être personne d'autre que Pacino. Et Macaulay, c'était, c'était forcément euh, l'autre. Enfin, c'était parfait. Mm. C'est pour ça que je suis très inquiet pour la, pour, et et euh, <rire> le, pour,
2: pour la suite. Et c'est ça qui le rend agréable à lire, c'est-à-dire qu'on voit les, les, les visages de, de tous on les ces voit, comédiens. On les voit tous. Et les nouveaux, on essaie de mettre des, des visages de, d'acteurs. Par exemple, la, la chinoise dont tombe amoureux oui. de Chris, oui. on pense à Gong ou ce genre de, genre de communique. Oui, il y a une sacrée brochette d'un, d'actrices de, asiatiques qui pourraient faire y l'affaire. Il y a de quoi faire, hein, euh, un film avec ce hit 2 que euh, va lire quand même Bruno Corti ah oui. parce qu'il n'est pas un abrutita. Hein. Qui... Ah, ce ce hein. oui, le problème c'est qu'il fait cette donc il faudrait prendre du temps dans le train pour aller à Lyon <coughs> euh, par exemple. Vous aurez le temps de le lire hit Bien 2 sûr. chez Harper Collins donc Meg Gardiner et euh, Michael Mann euh, donc vous allez à Lyon cher euh, Bruno Corti et à cette occasion donc figure littéraire un euh, numéro spécial et dans ce numéro spécial vous parlez de cette nouvelle tendance des True Crimes, ouais. qui sont ces, ces romans inspirés de, de faits réels. Alors, comme je vous disais, Norman Mailer, Truman Capote, De Sang-Froid, mmh. mais même les Français, Giono, sur l'affaire Dominici, souvenez-vous, où, évidemment, il y a, même carrière. Carrière l'adversaire. Mmh. Il y a des, l'adversaire. Mais on a l'impression qu'en ce printemps, il y a un regain. On se trompe peut-être C'est, c'est plus Parce qu'il y a des non, nouvelles ça collections comme celle chez 10-18. Ouais, oui, oui, oui. Avez... Mais ça
4: fait plus longtemps que ça que c'est déjà. Ouais. Oui, oui. Depuis Carrère, je pense que ça n'a pas arrêté de se décliner. Il y a un goût pour le fait de. Concréer les collections oui, oui, bien sûr. Non, là, il y a, il y a de plus en plus. l'adversaire, notamment. Ouais, l'adversaire, oui, oui, oui. Et puis après, il y en a beaucoup. La, euh, le, la littérature du réel, comme on dit, qui vient des États-Unis. <coughs> euh, le Figaro a, hein, sur son site internet, euh, des, 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 des spécialistes euh, des affaires criminelles. Donc, je veux dire, c'est. Partout, les gens euh, se fascinent. Vous allez sur Netflix, il y a pléthore de téléfilms sur des tueurs en série. Parce que c'est ça aussi la nouveauté. La collection, la Society, alors Society qui a connu en 2020 un carton phénoménal oui. pendant l'été avec euh, l'affaire de notre notre bon garçon de Nantes qui avait trucidé toute sa famille. Du Pont de ligonesse euh, Du Pont de ligonès mmh. on pas le citer. Et ils en ont fait, je sais plus, 200 ou 400 000 exemplaires. À partir de là, ils se sont dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Ils se sont associés à 10, 18 pour faire. Moi, je trouve ça plutôt bien et plutôt réussi. Tu en as parlé plutôt en bien, pas de celui-ci, mais du deuxième, qui est sorti. Un État, alors ça se passe toujours aux États-Unis, à chaque État correspond une affaire, euh, et un journaliste de Society refait euh, le On match. On fait l'enquête. Ouais. On fait le match. Et euh, franchement, bon, alors, les tueurs en série c'était le grand, grand game de, des années 90-2000. On n'avait que ça, le silence des agneaux, le truc, il y en a eu des, des, des flopés. Et ça s'est calmé parce qu'on avait overdose de, de tueurs en série. Et là, ça revient.
2: Ça que ça dis, pourquoi vous dites tout ça pour dire que ce pas vrai
4: la littérature du <rire> dans la littérature, <rire> ouais, ça fait déjà des années et des années que c'est, sur le, c'est vraiment dans, le, dans, dans les librairies. Là, les tueurs en série, là, ça, ça, c'est vraiment ça. la plupart sont des tueurs en série, il n'y a pas que des tueurs en série. Mais en tout cas, c'est très bien fait parce que finalement, en 200 pages, euh, on a une affaire. Euh, et les... donc,
0: c'est une série qui est appelée à avoir 50 exemplaires 50 états, 50 exemplaires. Bah, a priori, si on va, va, voir, si ça va, ça va voir si ça continue.
4: Ouais. Mais logiquement, oh, oui. c'est ça. Et ouais. puis, il euh, bah, y a tellement de tueurs en série aux États-Unis que. c'est
3: vrai. Tu parles de série, de tueur en série. L'autre, euh, l'autre volume qui est sorti en même, non, non. C'est... Non. En même temps. Le 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 l'affaire Krimin, euh, non, non, la non, l'affaire Krimin. Oui. Et pas du tout. Non, pas celui-là, non. Un tueur en série. Personnellement, c'est celui que j'ai préféré. C'est une affaire. Peut la résumer peut-être. Ouais, en bien sûr, bien sûr. Euh, donc c'est euh, Alice Crimin, c'est une, une jeune femme qui habite dans le Bronx, euh, qui, est dans un, qui est serveuse dans un bar qui est, et qui a deux tout petits enfants, tout, deux jeunes enfants qui un jour disparaissent. Il, il, la fenêtre reste ouverte, elle est au rez-de-chaussée d'un immeuble et ils disparaissent dans la nature. On les retrouvera euh, deux jours après massacrés, enfin morts. Bon, et elle va être accusée de ces meurtres. Ah oui. donc, très rapidement, pour des raisons euh, assez, assez absurdes, enfin, parce qu'elle est, elle, elle, elle est trop belle, elle a des amants, et... Euh, ça se passe à quelle année donc, euh, Ça euh, se passe dans les années 60.
2: Ah oui, d'accord.
3: Et elle ne pleure pas. 65. Elle est, elle est, donc euh, finalement, elle est très rapidement suspecte. Il va y avoir des tas... De, euh, bon, elle n'arrive pas, elle n'a pas forcément des alibis très, très convaincants et elle va se retrouver, euh, va se retrouver accusée de, de ses crimes. Le procès va être plusieurs fois cassé, mais elle va quand même chaque fois retourner en prison. On l'a voit elle, d'ailleurs sur la couverture, ouais, sur cette ouais, femme, ouais, hein. Oui, voilà. Et elle va rester en prison jusqu'aux ouais. années 70, euh, où euh, finalement, elle va être libérée. Et euh, elle est encore vivante Elle est encore vivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que <rire> la, la journaliste de Society qui a suivi cette histoire-là va enquêter après pour, sa- pour savoir ce qu'elle est devenue. Et va finir par la retrouver ah, oui. et euh, l'avoir avoir son répondeur l'avoir au téléphone <rire> enfin avoir la, sa voix au téléphone sur son répondeur téléphonique mmh. euh, évidemment elle, elle, elle ne lui le veut pas elle mmh. ne veut pas répondre etc alors ce qui est intéressant c'est que depuis cette, cette affaire avait énormément marqué aux États-Unis et il y a eu des tas de bouquins et notamment un des premiers romans de Higgins qui est qui est, qui est qui est la maison du Guet la maison du Guet ouais mmh. qui, est, qui est, est inspiré de cette, de, cette de cette histoire Mais il y en a eu beaucoup plus récemment, j'ai oublié <coughs> les titres, c'est vraiment une histoire qui a marqué, c'est une histoire assez fascinante, de cette, cette femme est assez fascinante finalement.
2: Julie, est-ce que vous avez l'impression que le, cette, cette nouvelle mode, même si Bruno conteste cette nouvelle mode des True, Climes, des True Crimes, pardon, vient de la télé, justement, vient de Netflix, vient oui. de cette... Euh...
1: Et je rejoins tout à fait Bruno, oui. oui. oui.
2: C'est ça qui la relance Et
1: puis, globalement, hein, qui influe énormément sur la littérature policière, quelle qu'elle soit. Euh, la... Il y a de plus en plus de romanciers euh, scénaristes ou l'inverse. Et effectivement, on a vu, euh, je pensais au succès, par exemple, de l'affaire du Petit Grégory sur Netflix. Il oui. euh, oui. y a aussi les docs qui sont en train de, 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 de faire des bons. Hein. Donc, y a toutes les... tout ce qui est marqué « affaire », étiqueté oui. « affaire » fonctionne extrêmement bien. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a même une petite maison. Alors Enfin, pas de côté, mais euh, Yali, voilà, qui qui euh, Alors là, on est sur la creative non-fiction. C'est-à-dire que c'est à peu près la même chose, mais euh, décalé. Et là, on est sur des histoires moins faits divers, on va dire. Mais ça suit aussi des grandes histoires, des grandes enquêtes. Il y a eu le voleur de plumes, qui était une histoire anglaise d'un, d'un, d'un autiste qui volait des plumes, etc. Il y a eu euh, récemment un ah. mormon trahi par sa communauté, c'était le, je ne sais plus quoi, de Salt Lake City, et qui devient le plus grand euh, falsifieur, en gros, de, d'Emily Dickinson, il fait des faux. Ça devient donc un grand faussaire, et à la fin, ça se finit toujours par un meurtre, parce qu'ils deviennent complètement fous. Donc, ce n'est pas exactement la même mécanique, mais on est quand même sur une affaire, on est dans du judiciaire, il y, y a une enquête à suivre, et voilà, avec un, un point de vue, effectivement, moins policier, moins euh, les minutes du procès, comme on peut avoir... Euh, Actuellement, avec, euh, avec Society mmh. ou, ou les mmh. docs. Qui c'est une aussi, super euh... maison
0: d'édition, Marc-Yali. vaut le coup de les ouais. citer parce qu'ils ouais. sont tout petits, ils n'existent pas. Et
1: ils font des merveilles. Ils font des très
0: jolis ouais. bouquins, très intelligents, ouais. et c'est vachement bien. Mais dans le même <coughs> registre que ça, mais enfin, vous avez tous lu, et il faut recommander aux gens qui nous écoutent ce chef-d'œuvre absolu qui a eu le grand prix de littérature policière l'an dernier, qui s'appelle American Predator de Maureen Callahan, ouais, qui était phénoménal. C'est chez Sonatine. Et où cette journaliste américaine, Maureen Callahan, new-yorkaise, découvre un tueur en série oublié. Enfin, le mec, il est mort en prison au bout de 12 mois seulement parce qu'il s'est pendu, tout simplement. Et elle tire le fil de cette histoire et on se rend compte que ce gars qui a commencé en Alaska à tuer une serveuse de bar a tué des gens dans tous les États-Unis. Enfin, on ne sait pas combien, on lui a mis 11 morts sur le dos, mais si elle trouve, il y en a 110. Enfin, on ne sait pas. Enfin, c'est absolument effarant. C'est un bouquin dément. Mais moi, la question que je me pose, mis à part euh, la logique euh, d'entraînement de la télévision, c'est que aussi je trouve que si on veut vraiment être euh, un petit peu tordu, on peut imaginer que c'est un manque d'imagination aussi cruel. Oui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des auteurs qui <rire> imaginaient des histoires criminelles. Voilà, Elles étaient bonnes ou elles n'étaient pas bonnes. Ils savaient bien les écrire ou pas. Et là on a l'impression qu'ils sont secs. Alors, ils ouvrent le journal, ils cherchent une <rire> ouais. histoire et ils moulinent derrière. Ah, mais roman est
4: plus fort que la fiction, ouais. dans ces cas-là. Franchement, Charles Manson il fa... et sa bande.
0: Ah ben, bah, c'est prodigieux, bah, oui. Ça, je, oui, mais c'est ça.
4: Là, le, le Golden State euh, Killer, là, ouais. euh, c'est oui. un des personnages qu'on retrouve dans le dernier British Ellis. Il euh, y a un tueur en série, oui. comme dans la plupart de ses romans, et il dit, quand je vivais à Los Angeles, il y avait deux ou trois tueurs en série qui s'attaquaient à des, des garçons, des filles jeunes. C'est un de ceux-là. Donc, ouais. c'est vraiment un phénomène. Alors, c'est très américain, puisque chez nous, il n'y a pas de sur en série Il y en a eu quelques-uns. Si, oh, le, eu, fournirais, fournirais, oui. mais très
3: peu, parce que ouais. finalement, non, la, nous, la euh... traque de, de Patricia Touranchot, oui, oui, c'est, oui, c'est, oui. c'est génial. Avec le gendarme. C'est génial. C'est le mélange entre ouais. les postiches et fournirait. Non, ah, non, mais bien mmh. ouais. euh sûr. Enfin, exceptionnel. Dire, c'est, on, a, on, a du, on a vraiment du mal à y croire. Quoi. Mmh. Et ouais. tout est vrai. C'est, il ouais. c'est
2: euh... y, y a les presses de la cité aussi, je crois, qui lancent une oui, collection. Hein. Oui, il semble. Oui, oui. Il semble.
3: oui mmh. alors ils ont, ils ont lancé une collection. Il y a déjà <coughs> eu quelques mmh. titres. Euh, l'affaire Culic, je crois que c'était le dernier, mmh. ouais. l'affaire Culic. Donc, une 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 jeune femme euh, qui sort de sa banque où elle est gérante d'une banque
0: en Picardie elle, je crois hein. pardon en Picardie oui. hein, c'est ça du côté de, de Compiègne ou je oui. sais pas. Oui, oui.
3: elle elle euh, je sais pas faire euh, on, <coughs> on va la retrouver morte violée euh, sur le sur le bas de la route sur le bas côté de la route on va, on va il, l'enquête va finalement trouver deux euh, deux assassins euh, le premier euh, non le, je crois le, le premier le, des assassins qui est retrouvé, en fait, est mort, euh, mm. c'est grâce à l'ADN qu'on l'a retrouvé, et le second euh, sera démasqué, mais des années plus tard. Mm. Euh, Moi, je trouve c'est que c'est liste. un genre très
0: difficile, en tout cas, et ouais. que ouais. ça mm. tient essentiellement au talent de qui écrit. Et c'est souvent que, des journalistes aussi qui s'y Alors, met c'est mettre, souvent ouais, des ouais. journalistes, et, et c'est un autre métier que de, de faire 12 000 signes pour un papier de presse et de faire 150 000 ouais. pour... Voilà. Et donc, euh, voilà, Callahan, pour American Predator, elle a fait ça remarquablement. Des fois, moi, j'ai lu des trucs qui me tombaient à moitié des mains parce que, oui. bon, euh, c'était le rapport du gendarme. Quoi. Il y a beaucoup donc, de déchets
2: dans ce genre-là. Oui,
4: oui, c'est normal. Il y a, euh, franchement, euh, là, après, les journalistes de Society sont plutôt bons. Ah, ils sont bons, Moi, euh, oui. ce que je veux dire aussi, c'est que la, la justice euh, a créé des unités sur les cold cases. Il y a aussi ça. cest ah, oui, maintenant, ouais. ça, ça n'existait pas avant. Ils ont rouvert, ils, ils ont, ont des rouvert
0: unités. des unités. Ils ont rouvert
4: des unités sur les cold cases. Donc, par la force des choses ça donne des idées, ça donne l'envie et c'est vrai que moi je trouve que le réel est tellement fort. Il y a tous les jours les faits divers que vous avez. C'est rien d'aller imaginer des trucs, il y a tout ce qu'il faut.
1: Mais le traitement dépend aussi. Je pense à Sambre qui est paru euh, je crois que c'est chez Fayard euh, qui Sambre. reprend ouais, Sambre, ouais. c'est le violeur de la Sambre.
0: Ah, ah. oui.
1: Et alors bah, c'est un
0: italien. Ah. <rire> oui 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 oui, oui. Alors, Je l'ai lu dans c'est le journal lui.
1: Cinquantaine de viols en 30 ans et la police incapable de faire le lien et donc c'est la, la journaliste qui raconte a fait parler toutes les victimes, je veux dire, 50 personnes qui racontent les auditions, le commissariat. Enfin c'est, et c'est assez fort parce que justement, elle, elle tourne en, fait en permanence, elle tricote véritablement. Ouais. Et le résultat est formidable, parce que effectivement le talent de la journaliste qui a travaillé sur l'affaire.
0: Mais le fait est que ça a du succès, de, mm-hmm. de toute évidence. Euh, les lecteurs en redemandent, les okay. téléspectateurs euh, sont scotchés
2: au truc. Bon, bah, très bien, tant mieux. Euh, s'il y a un, une niche d'édition, c'est super. Continuons les trucs Et puisque vous avez la parole, euh, Bernard, je vais vous la laisser, <rire> parce qu'on va faire un petit tour de table de vos, de vos coups de cœur de littérature française et francophone, puisque vous avez parlé de la Picardie. Qu'il y a un roman qui se passe en Picardie.
0: Bah oui, d'ailleurs, il vient d'avoir le prix Landerneau, le prix que j'ai euh, voilà. donné euh, par euh, M. Leclerc, bah, avec son groupe. Oui, c'est Petite salle Petite de Louise May, euh, qui est un. Qui est, enfin, j'avais beaucoup aimé déjà le précédent de Louise May. Enfin, moi, j'ai énormément aimé ce bouquin. C'est l'histoire d'une gamine euh, qui est prétendument débile euh, dans les années 60, à la fin des années 60. Elle travaille dans une grosse exploitation betteravière. Euh, du côté de Bapome, en Picardie, enfin c'est, bon, c'est la terre de Zola, hein, pour faire court. Et puis, euh, la fille euh, de la famille qui habite avec ses parents, etc., une gamine qui disparaît, qui disparaît un après-midi, elle joue dans la cour et puis elle disparaît. Alors, c'est une grosse exploitation qui emploie beaucoup de saisonniers, de contractuels italiens, plus ou moins au black, etc. Il y a des gens prétendument louches et tout. – et puis voilà, la gamine disparaît, donc les flics arrivent, les journalistes arrivent, ça mouline dans tous les sens. Et je ne vous en dis pas plus, parce que c'est un super bouquin, donc il ne faut pas... Voilà. Mais en fait, celle qu'on croyait débile, elle n'est pas débile du tout, elle a un rôle central dans le truc, et c'est un super livre. Enfin voilà, c'est... Mais j'en ai lu d'autres. Et c'est hein. chez La, thèse. C'est mais chez la thèse. J'ai amené ces deux-là aussi, Proie. Alors, proie, est... mais... Alors proie, c'est un, croit un, croit un livre Alors, ça, québécois, c'est... Ouais. que André j'ai Michaud. chroniqué vendredi dernier d'ailleurs, qui, qui, ouais. qui est absolument somptueux. Ça se passe chez les bûcherons au fin fond du Québec, à la, à la frontière du Maine. Il euh, y a un cinglé qui tue des gamins. Euh, ah oui, c'est mieux que ça. Là, vous, vous, oui, c'est pas... mais oui, mais oui. Mais surtout
2: quand on vous entend parler sur votre podcast, c'est podcast on a l'impression que c'est un peu délivrance au début. C'est. <rire> Bah, mal, 3, 3 ados qui... bah, c'est trois
0: ados qui partent camper bon. et ils voilà. se retrouvent, euh, ils entendent des bruits, ils voient des trucs et ils se disent Allez, on n'est pas dans Délivrance Un film qu'ils viennent de découvrir d'ailleurs en DVD. <rire> parce qu'ils ont 16 ans aujourd'hui, donc Délivrance 72, John Bourman, enfin ils ne savaient même pas que. bon, Et ils l'ont trouvé dans la collection de leur père, ils l'ont vu et ils disent Ah oh, non, on n'est quand même pas dans Délivrance on n'est quand même pas très loin. Quoi. Voilà. <rire> okay, voilà. Donc, euh, et puis, ce qui, est, ce qui est absolument magnifique, c'est la langue, parce que voilà, c'est du québécois. Mmh. Et on se dit, on ne va rien comprendre, il faut un lexique. Ben non, on comprend tout. Euh, Bernard, qu'on... il y
2: avait Isabelle euh... Boulet sur ce plateau la semaine dernière, on comprenait tout ce qu'il disait. On, on comprenait savait... tout ce qu'elle disait, Isabelle
0: Boulet, on va tant mieux. Euh,
2: Claire Favon,
0: que je n'avais jamais lu, mais euh, tout ça, ce sont des gens que j'ai lus en plus, parce que je vais à Lyon, euh, comme vous, Julie, pour animer des parler, débats. Ouais. Ouais. Et euh, j'aurai Claire Favon, j'aurai André Michaud. Euh, Claire Favon, je n'avais jamais lu, euh, j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire de, une histoire de jumeaux qui ignoraient qu'ils étaient jumeaux puisqu'ils ont été séparés à la naissance, <coughs> ils ont été placés et tout. Et voilà, il y en a, il y en a un des deux qui tourne mal et l'autre, enfin, voilà, je vous, la, je vous la fait serrer, <rire> mais c'est vachement bien aussi. Et il y en a deux que je ne vous ai pas amenés parce que je les ai prêtés, on me les a pas encore rendus, bien évidemment. C'est euh, Topographie de la terreur ah, de, ouais, à, à, à mmh, que ouais. j'ai. – Énormément aimé, L'archipel, alors c'est un vrai mystère ce gars-là, là c'est, c'est, du, c'est, du historique. Historique. c'est du polar historique. – C'est du polar historique, ça se passe en 1942 à Berlin, il euh, y a des meurtres de hauts dignitaires nazis. – C'est un peu
2: Philippe Kerr, un peu comme ambiance. – Oui, au, absolument, décor, c'est,
0: c'est le même fond historique, ouais. dirons-nous, la cripo. Euh, avec la Cripo, donc la, avec la brigade criminelle de Berlin qui n'était pas forcément vendue totalement euh, aux nazis et dont le patron, à un moment, n'était pas nazi avant de devenir un des grands chefs. Et le fait est que euh, ce livre de Descott est super intéressant puisqu'il a découvert il y a 5-6 ans, ma il dit, parce qu'il m'a remercié bah, par mail, j'avais parlé de son bouquin, il m'a dit « J'ai découvert cette histoire qui était euh, le programme d'euthanasie euh, des débiles et des retardés mentaux, etc., qui a fait 80 000 morts quand même, hein, euh, à l'époque, euh, pendant 4-5 ans, ils l'ont arrêté ensuite euh, en cours de route, mais euh, voilà, et donc euh, c'est quelqu'un qui essaye de venger des victimes de ce truc-là, qui euh, tue ses, ses dignitaires, c'est remarquablement fait, et la question que je me pose, c'est pourquoi cet auteur n'est-il pas plus mis en avant, parce qu'il a un vrai talent, quoi. Je, c'est un très bon auteur, et il n'écrit pas trop, contrairement à d'autres que je ne citerai pas. Euh, donc, il n'écrit pas un bouquin tous les huit mois, en gros. Et euh, il, il, il écrit bien. Il bosse comme une chèvre. Et il n'est pas invité à Lyon alors que son bouquin est sorti au mois de janvier. Et c'est dommage. Écoutez, c'est pas le
2: fait d'être chez l'archipel qui est pas. Alors c'est une l'archipel. Maison d'édition, c'est une petite maison d'édition, c'est, euh, c'est vrai. Mais enfin bon, voilà. Et puis le dernier. va vous dire euh, après. Bernard le le qui tour est remarquable. Table. Ouais. Voilà, Julie.
1: Eh bien, euh, moi, je vais, je vais aller rapidement. Euh, non, vous... mais
2: vous, on a le temps, vous pas Je vais fleurs.
1: parler d'un auteur déjà que j'avais repéré l'an dernier, et pas moi seulement, le jury du prix du polar européen, du point. Ouais. C'est Victor Gilbert.
2: Ouais. Ce nom ah,
1: ne vous dira pas. Ben non, alors, c'est un, c'est un petit nouveau. Euh, c'était son deuxième, son deuxième roman. Ça s'appelait Terra Ouais. Hein, et vos cours de latin vous rappelleront que ça veut dire absolument rien. En gros, il avait inventé une décharge qui n'existe pas à la frontière franco-belge, et euh, il y avait une espèce de... de pff, c'est la caste, on va dire, de, de, de ces pauvres gens qui vivent là, dans, le, dans une déchetterie. Et il a surtout inventé un flic, qui est un inspecteur, même si ça ne veut plus dire grand-chose. Ça contribue à faire euh, voilà, un personnage un peu lunaire, il s'appelle Hugo bolloren et c'est un type qui est obsédé. En fait, s'il enquête, c'est parce qu'il a une bille. Dans la tête. À chaque mmh. fois qu'il y a une énigme, une bile en métal, pfff, bam, qui lui tombe dans le cerveau, puis qui tourne. Et en fait, ça ne s'arrête jamais, sauf quand il a la solution, ça fait ding. Non, mais,
0: non, mais vraiment il est... Vraiment. C'est un
1: enquêteur qui travaille comme ça. Et donc, c'est un personnage. Euh... «
2: Flipper c'est un fou. Il a des dans le cerveau.
1: Donc sa mère est une espèce d'Agatha Christie en maison, en EHPAD, elle a Alzheimer, etc. Lui, c'est un fils quand même qui essaye de gérer tous ses paramètres. Il essaye d'arrêter de fumer aussi, alors il boulotte du chocolat en permanence. <rire> Et donc ce, ce cocktail, c'est incroyable, donné un polar, euh, et enfin c'est foisonnant de, de, d'idées, d'expressions, c'est extrêmement riche. Et donc l'an dernier, on lui a remis le prix du poing. Et cette année, il sort un nouveau roman qui s'appelle Brouillard au pluriel. Ça se passe à Broadway. Et donc son flic, qui est devenu zytologue, il voulait plus la bière. Oui. Voilà, oui. c'est comme ornithologue, mais pour la bière. <rire> et, et donc il part à New York enquêter dans euh, dans dans la, la salle d'un, de costume d'un, d'un théâtre à Broadway, et toujours avec son enquêteur Bollorraine, avec sa bille qui tourne. Voilà, donc on est avec des... Mais ça des... a un
0: côté fantastique ou pas
1: Non. En fait non. C'est, en fait, non, ça passe extrêmement bien. Vous êtes tout à fait d'accord avec l'idée que ce type ait une bille dans la tête. <rire> okay. et euh, non, non, c'est... Non, c'est, donc, c'est j'ai remarqué un truc. Oui.
0: Vous avez remarqué aussi peut-être qu'il y a de plus en plus de romans policiers aujourd'hui, ou de romans noirs, dans lesquels on, euh, l'auteur injecte euh, une donnée fantastique. Oui. Comme si, une fois de plus, j'en reviens au truc de tout à l'heure, il était court en imagination et il commence à délirer et à imaginer. Ah non, des... non, non, tu là, vois
1: c'est, là, c'est un type qui, au contraire, déborde totalement d'imagination. Euh, donc, c'est, Il a écrit aujourd'hui trois romans, mais avant, il, il, a, il a bossé, il a été, euh, il travaille, il écrit des pièces de théâtre. Euh, il a aussi travaillé pour euh, des sex euh, toys, euh, suédois, voilà, donc euh, sous pseudonyme, je ne vous dirai pas lequel. Il faisait voilà. le modes
0: d'emploi euh, Non, il
1: répondait, je crois. Il...
2: <rire> non, il testait.
1: <rire> testeur, testeur, voilà. Et c'est, et c'est chez qui
2: ce Hugo C'est et compagnie. chez Hugo et compagnie. Ouais, c'est une petite maison d'édition, Hugo, mais ouais, ouais, on parle mais de Marshallie, voilà. de l'archipel Marshall. et ouais. compagnie. Il y a vraiment des non, non, petites maisons choses. Euh... Très beau travail de...
1: Ouais, là c'était voilà. vraiment une très très belle découverte ouais. et c'est très original. Il y a des très belles choses dans le texte, voilà, c'est assez amusant. Et puis euh, autre coup de cœur cette année, c'est le grand retour de Jackie Schwartzmann oui. qui signe donc c'est au seuil oui. et euh, voilà et il signe shit point d'exclamation euh, et c'est extrêmement bien parce qu'on l'avait lu déjà, il y avait eu des bon il avait oui. un petit peu faibli, enfin c'était devenu un peu trop baroque et là il signe vraiment quelque chose d'incroyable. C'est dans la banlieue de Besançon, c'est dans les HLM, il est, il arrive, son, son, son héros arrive et puis bah, c'est ce qu'on appelle un four, donc c'est, c'est, là où où le deal de shit a lieu et donc il va être, évidemment devenir dealer de shit. C'est un petit côté la daronne d'Anne Lorker au départ, <rire> oui. mais pas du tout ensuite, hein, on bifurque totalement, ça peut être euh, un, peu, un peu replay, enfin pas mal de choses. Mais c'est absolument à lire, à découvrir, et, et c'est très
2: drôle. C'est souvent très drôle. Oui, mais là,
1: c'est drôle et ça tient, parce que être drôle, c'est extrêmement difficile, c'est sans doute plus périlleux que de ne pas l'être. Et là, ça tient vraiment jusqu'au bout.
0: Moi, le premier de Schwarzman m'avait fait rouler ouais. par, terre, oui. par terre. J'étais plié en deux. Ouais. Alors, celui-là, il me donne envie. Parce que et
3: celui-là, celui-là est là, très drôle. Oui. Les, les digressions sont très bien aussi. C'est très bien. Il n'arrête juste... pas de faire des digressions sur des tas de trucs. Ouais. Euh... Et c'est, c'est
1: très juste au niveau social, c'est très critique, on mmh. va dire, de l'appareil politique, judiciaire, de tout ça, donc, et de l'éducation nationale. Donc, euh, non, non, mais il mmh. y a vraiment un, un cocktail, énormément d'éléments à la fois très fins, bien analysés mais enveloppé dans une histoire extrêmement drôle. Voilà. Et donc,
3: lui vient euh, en plus de, de cette banlieue-là, je crois ouais.
1: Oui, alors ses parents étaient il est... séparés, il était à moitié chez ah bon euh, sa mère, je côté Je crois que la banlieue
0: Lyon, lyonnaise pourrie. Non, c'est euh, besoin et, de son ouais. son.
1: et il a été pion, euh, il était surveillant. Voilà, donc il était à moitié chez son père, chez sa mère, côté riche, côté pauvre.
2: Alors voilà. Picardie, euh, Franche-Comté, ouais. euh, Philippe Blanchet, vous allez nous emmener un petit peu plus loin. Un, un, un peu, peu plus, plus
3: loin, oui. Du côté de gosse. De la très lointaine banlieue lyonnaise <rire> voilà. je, je vais un peu casser l'ambiance parce que c'est, un, c'est vraiment un roman noir. Et francophone Pardon Et francophone, Pardon et oui. francophone oui, 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 Marin ah. Le Dain. Ah, Marin Le euh, Dain, ah, oui. C'est euh, euh, ah,
0: il se passe à, il se passe à, la, à Légos Entre ouais. Paris
2: et Légos, c'est ouais. un trafic de. Et euh,
3: donc, euh, on va suivre dans un premier temps une, une, jeune, euh, une jeune journaliste euh, fr- euh, française qui fait euh, un reportage, une enquête sur les. Tra- euh, le, le, trafic de, de, de prostituées entre, le, entre l'Europe, enfin, entre, entre le, le Lagos et l'Europe. Euh, au même moment, dans le nord du pays, euh, il va y avoir euh, un flic, euh, qui, qui, enfin, un ancien inspecteur qui a été maintenant affecté à la sécurité routière, va découvrir sur un parking deux, euh, jeunes, deux, le corps de deux jeunes filles, donc assassinées, et va commencer une enquête de son côté. Ces deux enquêtes vont converger et vont euh, mettre à jour euh, euh, tout, un, tout un système organisé par un, le, un gros brasseur euh, international dont on ne cite pas le nom. De bière. Euh, qui, pardon De bière. De bière. Ouais. Qui utilise... Décidément. Euh, pardon Décidément. Dis- on y revient. On, on revient, y revient, toujours. Y a, y a, après qu'il n'y ait pas de... <rire> et et euh, donc, qui, un, qui, le, le brasseur ce brasseur utilise en fait toutes ces jeunes filles, toutes ces prostituées pour écouler euh, sa bière mmh. et pour euh, dans les clubs un peu partout. Enfin, et euh, euh, finalement devient le souteneur numéro un du pays. Euh. Donc, c'est un livre très noir, très euh, comme comme Marin le, le oui, dans fait c'est, c'est toujours. C'est, euh... c'est, c'est, c'est très très documenté, mmh. ce qui n'empêche pas qu'il, qu'il arrive à, à développer une intrigue absolu- euh, absolument passionnante une intrigue polar absolument passionnante. On a les deux. Quoi. Et,
2: et, ça, euh, s'appelle Queens, et ça s'appelle Free et c'est en série
3: noire. C'est en série noire. Free Queens, c'est une association de, euh, qui, qui, qui aide les, ces jeunes filles euh, euh, à s'en
2: sortir. Enfin. Et autre série noire, peut-être Ah oui, alors, il y a... Une, une... Plus historique. Donc, je
3: t'ai, je t'ai dans, dans... L'autre est beaucoup plus fantaisiste. Donc, toujours à la série noire. Euh, c'est un, un livre alors de... Ça va le, euh, Olivier, oui, Bard Capuisson. Et donc, c'est un livre sur… Euh, le livre, c'est… Euh, « Hollywood, euh, Hollywood ça va-t'en-guerre en « Hollywood sans <coughs> va-t'en-guerre ». Alors, ça se passe en 1941. Euh, Olivier Bard Capuisson, c'était habitué plutôt des, des romans historiques. Mais c'était
1: Casanova, qui, chez, ouais, euh, je crois que c'était
3: oui, tout, tout le, le siècle de Louis XV. Ouais. Enfin, bon, vraiment des, des bouquins historiques euh, très datés. Là, on ouais. se retrouve en, en 1941, 1941 à Hollywood. Une partie de, comme une partie de, de l'opinion publique américaine traîne des pieds pour euh, entrer pour en guerre, Roosevelt décide de faire un film de propagande. Et... Euh, euh, recrute euh, sur une petite production euh, des a- une actrice un peu exubérante qui s'appelle Lala. Elle lui colle les rôles Flynn, d'ailleurs, dans le <rire> rôle masculin. Et euh, pour la surveiller, il y a une, une détective privée qui est, là, qui est, qui est censée euh, rester à ses côtés. À partir de là, il va y avoir un, un, un tas de rebondissements. Ça va partir de tous les côtés. À un moment, il y a une poursuite dans les décors de la forêt de Sherwood. Euh, parce que, <rire> Quelques années... Peu de temps avant, enfin... Oui, bah, oui, oui, oui. Errol euh, 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 Flynn a tourné Robin Desbois. Euh, bon, enfin, c'est, hum. c'est complètement délirant. L'intrigue est extrêmement complexe. Et, en fait, derrière ça, c'est un hommage vraiment à, au Chandler de, de, des débuts du Grand Sommeil. Euh, c'est, c'est, c'est à peu près la même époque. Ouais. C'est un peu le même, la même atmosphère. C'est, 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 c'est très plaisant à lire. Mais c'est
2: absolument pas sérieux. Bruno Corti, un ou deux coups de cœur
3: Encore une série noire, je suis
4: désolé, ah, oui. c'est la troisième. Mais bon, c'est D.O.A. quand même. Oui. C'est, un Rétière. Rétière, c'est un peu le gros succès du début d'année. Gallimard a poussé, poussé. Ils ont fait des pubs partout dans le métro. D.O.A. ne présente pas. Enfin, c'est... Et on a
0: vu D.O.A.
4: Oui, on l'a vu sans, sans masque et sans Ah PC, ben oui, oui. Et et, minutes, et, le gros, le ouais. soir,
0: je me mets sur Arfé pour regarder <coughs> le truc de quin et je tombe sur D.O.A. Ah ouais. que j'avais jamais vu, que j'avais entendu, ah ouais. etc. avec son masque et sa cagoule et tout, mais là, il avait ah
4: tout ouais. enlevé. C'était là, de la série Noire. Un peu, oui. Ouais, ouais. il, devait, il devait, il doit euh, faire un énorme roman euh, historique sur une figure du nazisme euh, sur lequel il travaille depuis un certain temps. Je ah, pense parce qu'il est que là, il un... y
2: a des oustachis dans, dans ce livre-là. Oui, mais là, en tout
4: cas, il travaille sur une figure intéressante. C'est un gros, gros livre et je pense qu'il s'est mis un peu en, en stand-by. Et il a, il a préféré s'intéresser à une famille de manouches. Alors, c'est Romainville, euh, ouais. Jeanne Villiers. Euh, alors, D.O.A., c'est l'auteur de Pouctou, mais d'autres romans, c'est un type qui est hyper doué. Sans doute l'un des auteurs les plus doués mmh. de sa génération, sans aucun problème, euh, franchement. Donc là, c'est à la fois des, des gangs de manouches, du gang international, de la drogue, du trafic de drogue, des flics ripoux infiltrés... On n'arrive pas à quitter ça une seule minute c'est il euh, a, a un, une, un pouvoir de, de percussion très très fort euh, c'est vraiment un type qui a un talent inouï euh, et donc bon je pense que quand on aime des livres un peu sur l'action on non. est à, l'an, à l'antithèse l'antipode de, de ce que oui. tu, tu as vendu à la série noire des est vraiment un type euh, voilà qui, on n'est pas déçu c'est pas possible c'est, il faut aimer l'action hein. il faut aimer les mauvais garçons et Général, je sais enfin... que <coughs> c'est pas
0: un débat entre nous sur les bouquins mais je, je suis plus réservé moi sur mm. sur, sur des voix, parce que par exemple Pouctou, euh, les, les deux ouais, tomes ça faisait ça faisait ouais. 1200 pages ouais. et c'était quand même euh, assez indigeste globalement moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé voilà mm.
4: mais... moi j'adore ça c'est Avant, il y a pour Michael Mann oui, mon... enfin, <rire> j'ai <rire> adoré, j'ai adoré tout j'ai trouvé en oh, plus il connaissait et puis un alors euh, une euh, femme euh, euh, parce que part notre notre jolie julie il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce plateau on parle pas trop de femmes, et dans le polar, il n'y en a pas non plus bah de là, là, mal. Et Quelques-unes, mais oui. bon, voilà. Euh, c'est le retour de, de comment ça s'appelle Hélène Couturier. En 96, elle avait publié bien. Fils de femme. C'était surtout un, un événement parce que c'était la première romancière française dans la collection Rivage, Rivage Noir, que tu connais bien. Euh, dix ans après sa création par François Guérif, toujours, il y avait peu de français et il n'y avait pas de femmes. Et donc, Hélène Couturier est arrivée. Et je trouve que cette femme a un talent inouï. Alors, elle fait beaucoup de choses dans la vie. Accessoirement, elle écrit. Là, elle sort un roman dont je n'ai pas le titre et qu'on va sans doute voir, parce que je vous l'ai donné, cher ami. De femme en femme. De femme oh. en femme, voilà. Il est sûr qu'ils sont de femme.
1: Ouais, et c'est et un très bon C'est un
4: très, livre. très joli ouais. livre parce voilà. qu'elle sait aussi mettre en scène des hommes qui sont souvent des baltringues, des pauvres gars, des obsédés, <rire> mais vraiment gravissimes. Donc, amis, cette... Oui, mais plus que ça encore. Dans le dernier, elle a réussi quelque chose de nouveau, c'est que son, son, son type est un prof de kraft maga, une espèce de, de best comme ça, qui tombe amoureux de plein de filles, mais qui n'arrive pas à conclure. Il conclut, mais il n'a pas de vie vraiment sentimentale. Et puis, il va tomber sur une nana un peu plus retorse que les autres et sa vie va basculer d'errance en errance, le pauvre garçon. Mais elle en fait un personnage qui est assez sympa. Certes, il est un peu obsédé, mais moins que les autres. Euh, et là, pour le coup, il n'a pas de bol parce qu'il tombe vraiment sur des nanas qui sont euh, des nanas <rire> d'aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire euh, qui s'en laissent pas compter. Et je... Non, mais elle a beaucoup de talent. Euh, l'écriture est vraiment, il faut, faut le souligner, parce que, euh, encore une fois, dans le, dans le polar, dans le roman noir, dans le thriller, il y a des femmes. Mais globalement,
2: beaucoup de mecs. Merci beaucoup à tous les cadres. Merci, Merci Jean-Claude. Bernard Poiret, c'était le club Le Figaro Culture consacré au Polar. Et la semaine prochaine, on reparlera un petit peu de cinéma, mais aussi de littérature, puisque ça sera une émission notamment consacrée aux trois mousquetaires qui seront en salle le 5 avril, le film de Martin Bourboulon. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.